Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, hallå! Hallå! Välkommen återigen tillbaka till Frida-podden. Mm. Ja, idag sitter vi inte här själva i studion. Nej, vi gör inte det, utan vi har ju en gäst här mm. som vi, jag tänkte säga jag ska grilla med frågan, men det är... Ja, inte riktigt. inte riktigt. Men det här är faktiskt så att det är den mest efterfrågade gästen. Eh, ja, det är mm. verkligen. Det är så många av er som har bett om att den här gästen ska gästa. Ja, vi säger ju som att det är hemligt, fast det syns ju på bilden redan ja. vem det är och det står i texten, så jag förstår inte varför vi ska himla med bara, det. det är... Ja, det ja. är ju helt enkelt Therese Lindgren. Ja, alltså så roligt. Vad glad jag blir att folk har frågat efter ja, att det här får komma. Så att, välkommen hit. Tack. Mm. Och många vill ju då att vi ska prata om ångest och psykisk mm. ohälsa då, såklart. Jag förstår. Så vi tänkte att eh, vi helt enkelt drar igång och kör på det. Yes. Du är ju känd genom Youtube från början mm. eh, Och du blev ju känd då Eller du började med Youtube när du var sjukskriven Just det Men vad, vem var du innan du blev sjukskriven? Och det känns som att man inte vet så mycket om dig Liksom tiden innan Youtube Precis mm. Jag är ju eh, lite äldre Så innan jag började med Youtube så var jag 25 Och innan jag blev sjukskriven, alltså innan jag var 25 så var jag väldigt festglad. Alltså tyckte om att vara ute mycket, jag tyckte om att vara mycket i centrum. Jag hade absolut inga problem med liksom sociala sammanhang, älskade att vara i centrum. Och, ja, men ju fler människor någonstans desto bättre och älskade att gå på konserter, jag älskade att resa utomlands. Supersocial och så här, ja men typ galen tjej ni vet, som alltid ska göra så här de knäppa grejerna och som ställer upp på allting och som tar alla vad och sånt där så att jag, jag var väldigt, väldigt utåtriktad och social mm. Men varför mm. blev du sjukskriven? Jag tror att det började med att jag hade ökad arbetsbelastning på jobbet alltså jag hade ett ganska stressigt jobb där man knappt hann äta och man jobbade över varenda dag och var alltid tidigt på jobbet. Så det var väldigt mycket jobb. Och även på helger jobb. Och så den stressen tror jag i kombination med att jag kanske alltid haft ett slags bekräftelsebehov. Att jag alltid har, som jag vet att många andra också har, att man försöker leva upp till någon slags bild av att man alltid ska vara superduper snygg. Att man alltid ska vara superduper rolig. Att man inte... Har några problem som jag till exempel hade aldrig pratat om mina problem. Jag hade haft problem med att mina föräldrar skilde sig. Liksom relationsproblem med pojkvänner och, och vänner och sånt där. Men sånt hade inte jag öppnat upp mig och pratat med andra om. Utan höll allt sånt inne. Och jag tror att den kombinationen med en fasad som började krackelera och, och den ökade arbetsbelastningen gjorde att jag gick in i väggen eller blev utbränd. Mm. Mm. Skulle du säga något? Titta på mig. <laughs> Nej, jag, hade, jag, en, jag hade en fråga i huvudet, men kör du. Jag glömde bort den. Mm. Så innan det hade du ingen ångest eller liksom så här, några psykiska problem? Utan det kom av 
av jobbet eller livsstilen. Ja, precis. Jag tror faktiskt att jag kanske hade ångest längst inne. Men att jag var... Den ångesten gick att trycka bort. Alltså den gick att... Om jag distraherade mig själv genom att alltid vara omringad bland människor. Eller om jag distraherade mig själv med att ha jättemycket jobb. Och när jag gick i skolan så läste jag alltid sommarkurser på sommarlovet. Och jag jobbade alltid Oj. extra på helger mm. och på kvällar. Så att jag alltid var sysselsatt. Mm. Och på så sätt så tänkte jag nog aldrig på min ångest. Nej. Men som du säger liksom att du inte pratar med någon om det heller. Och det, är ju, det känns ju som att det överlag är väldigt mycket så att du ska alltid vara glad- att det är fel att säga att man är typ ledsen eller att man mår dåligt en dag. Så ja. att, alltså bara om man har en vanlig dippdag så är det som att det kan inte du säga att du har utan du måste fejka ett smile för att det liksom anses som konstigt. Mm. Och det känns som att det har ju ändå, alltså det tycker jag är väldigt mycket just nu också med Instagram ja. och sånt att du får inte visa upp en annan fasad än den glada. Ja. Verkligen och det håller ju inte för till slut så, så brister det som det gjorde för mig. Alltså det, mm. det funkar ju inte i längden. Mm. Men hur har du förändrat ditt liv sen dess? Mycket blev jag tvungen att förändra när jag började få mina panikattacker. Mm. Som gjorde att, att jag blev rädd för att vara i sociala sammanhang. Jag går liksom idag inte på konserter, jag åker inte utomlands och sånt där. Så att mycket har jag blivit tvungen att, att förändra. Men medvetet, eller omedvetet också kanske, så tror jag att jag har blivit en mer ödmjuk person- för att jag är mer i kontakt med mina känslor för att jag för första gången ja, men efter 25 år så tog jag tag i, i sånt som jag aldrig bearbetat alltså, efter 25 år så, så fick jag äntligen vara ledsen och, och ta, ja, men inte vara rädd för att vara ledsen eh, och jag har fått en bättre relation med vänner och familj för att jag äntligen börjat prata och jag tror också att jag har blivit en bättre vän för att nu vågar jag fråga jag frågar inte bara så här: hej hur mår du idag utan mm. jag frågar hur mår du på riktigt? Liksom. Mm. Kan vi prata? Men har du gjort slut med kompisar? Och så längs vägen? Jag tänker om du var väldigt så social mer förut. Ja, det har jag gjort. Många vänner slutade bara höra av sig när jag inte längre var liksom, i de sammanhangen. Mm. Inte jag ville följa med ut på krogen eller om inte jag ville följa med på fester och sånt där. Så, så slutade många höra av sig. Men, men jag har också valt att avsluta vänskaper som jag bara haft. Mm. Av fel anledningar. Mm. Mm. Men om man liksom så här, För att det känns som att alla vet ju inte vad ångest är för någonting ens. Utan Nej. ofta är det bara ett ord man hör som man lätt liksom kan beskriva sig själv med. Fast att man inte riktigt vet kanske innebörden. Precis, att man säger så här, oh, nu får jag ångest. Ja, alltså verkligen. man slänger lite, men ja. typ som så här, nu har varit lite jobbigt. Mm. Men hur skulle du beskriva vad är egentligen ångest? För mig så är det en känsla av att alltså det blir dels fysiskt men också emotionellt och psykiskt en, en slags känsla eller ett tillstånd som fysiskt gör det ont i magen och jag kan eh, det känns som att jag åker i berg- och dalbana alltså det blir sånt här sug i magen fast jag sitter still liksom på en stol så bara suger det så där i magen och det är ont i bröstet och det känns som någon sitter på bröstet det blir svårt att andas men inuti kroppen alltså i hjärnan och i hjärtat så så känns det som att jag har gjort fel alltså det känns som att jag har gjort någonting dumt en blandning av att jag har dåligt samvete och är ledsen och har lite panik det är bara alla jobbiga känslor på samma gång mm. hur skulle ni förklara ångest? hur känns det? 
Alltså, jag lider inte av en, någon grov ångest, så jag har ju inte känt på det. Eh, jag har ju vänner som har beskrivit och sånt, och de skriver som dig. Men det jag kan få ångest över är egentligen typ enbart när jag bråkar med kompisar eller familjen. Mm. Det har jag alltid haft väldigt svårt med och jag mår väldigt dåligt efter det. Mm. Och det är som du säger, den här typ sug, karusellsuget i magen mm. och skuldkänslorna. Och det här med att det är jag som har gjort fel. Mm. Men hur det vet man att man har det? Eller om man har det? Hur kan man så här... Ja. Alltså jag vet faktiskt Nej. inte. För jag trodde ju att jag hade haft ångest. Alltså jag har alltid varit en sån som har sagt jag har slängt ja, sig med begreppet och bara gud ja. nu får jag ångest och sådär. Ja. Men det är egentligen efter att jag blev sjukskriven och blev utbränd som jag verkligen har känt den där känslan. Mm. Mm. Jag tror att man, man bara vet när man har mm. det. Mm. Och vad skulle du säga skillnaden på ångest och panikångest? Panikångest är mycket mer fysiskt. Då, eller hundra gånger starkare och så blir det fysiskt. Alltså att man börjar skaka i fingrarna och man börjar må illa och man kan bli ir och, och få ont i magen och sådär. Mm. Men att det går över snabbare. Just det, det mm. går över på typ en kvart, 20 mm. minuter. Medan ångest kan sitta i längre. Mm. Hur ofta har du panikångest? Nu jättesällan. Kanske en gång var tredje månad. Mm. Men vet du, tycker du alltså, har du upplevt så här olika grader av ångesten? Mm. Att den är mildare på vissa, av vissa anledningar och vissa är alltså, som starkare? Ja, men verkligen. Den blir mycket starkare för mig ifall jag inte har skött kosten till exempel. Mm. Ifall jag inte har sovit bra. Eh, som nu i sommar så har jag, ja, men som många andra säkert, delvis här, vänt på dygnet. Och det påverkar mig jättemycket ifall jag liksom inte fixar den där dygnsrytmen. För att mm. man kan tänka sig just med dygnsrytmen att ja, men varför kan man inte bara ta sovmorgon? Vad spelar det för roll ifall jag sover klockan ett på sommaren? Men dygnsrytmen ställer in kroppstemperaturen och den ställer in hormoner i kroppen så att det är jätte, jätteviktigt att hålla den där dygnsrytmen mm. och det har jag också märkt mm. men så ibland så kan den vara lindrigare absolut och mm. ibland så skenar den så, så egentligen om man säger så att alltså, ångest har ju sina anledningar att komma men om man kan sköta lite så andra komponenter så kan man lindra den ja verkligen mm. för det, är ändå, alltså, det tror jag ändå så här för det berättar min en kompis som har ångest för mig också och det är någonting hon nyligen har liksom kommit fram till. Mm. För det är ingenting som är självklart. Om man pratar om ångest så känns det mycket som man pratar om ja, men hur får du bort själva ångesten? Men inte hur du runt omkring kanske kan underlätta för den. Precis. Mm. Men hur gör du då för att underlätta? Förutom det här att sova? Och... Ja men det är sova, äta, röra mm. på mig varje dag. Och så skriver jag dagbok. Mm. För mig hjälper det. För då blir det nästan som att jag... Ja, men sen när jag läser igenom mitt dagboksinlägg så kan jag liksom nästan läsa det med andra ögon och få någon slags annat perspektiv på det. Mm. Och då kan jag fundera en runda till. Ofta så blir det bättre när jag har skrivit ner och läser en gång till. Mm. Och så försöker jag prata med mina vänner och med mina familjemedlemmar. Har du märkt att de tycker att det är jobbigt eller så? I början ja. Mm. Jag tror att det var lite obekvämt. För att jag har aldrig pratat med dem om sånt tidigare Utan jag har alltid varit så här, Och nu hittar vi på någonting kul Och vi åker till Gröna Lund och vi gör det här Och sen helt plötsligt blev det så mörkt liksom, Att jag ville börja prata om djupa känslor mm. då tror jag att det var Jag tror inte de visste riktigt vad de skulle säga bara Och vad de skulle fråga De blev mm. tagna på sängen så Men, men idag går mm. det mycket bättre mm. För det känns ju som att det är många familjer Inte pratas om det Nej eller om familj... känslor överhuvudtaget egentligen. Precis, och i min familj har vi aldrig pratat om någonting mm. sånt. Mm. Ja, det är nog väldigt vanligt ja. att man... 
Och då inte vågar ta upp det utan... Precis. Mm. Det är det som det känns som blir hela felet med all typ av så här psykisk ohälsa. Att vi pratar inte om det. Så vi är inte uppmärksamma om hur många som faktiskt lider av det. Mm. Och då känner man sig ensam när man har det själv. Ja. Och sen så blir det så här en ond cirkel. För jag fick ju så här av en kompis som skickade en artikel typ så här tio typ så här, saker du kan tänka på om din kompis lider av ångest. Mm. Och jag bara fick ett helt nytt perspektiv. Jag hade ingen aning. Men Gud, då var det så här förklaringar typ eh, att eh, kanske inte orka fråga om din dag om jag mår dåligt själv. Men det betyder inte att man inte bryr sig. Alltså verkligen, ja, så här, verkligen typ exempel på oh, så här kan du förstå mer. Ja, men det, så det finns ju så här bara man liksom egentligen uppmärksammar här hela ämnet mer oavsett om man har ångest eller inte så känns det som att alla får nog en så här större förståelse mm. för det. Verkligen. Och, ja och det tror jag också att för det är många som hör av oss eller hör av sig till oss om att så här, min kompis mår dåligt mm. vad ska jag göra? Mm. Mm. Hur tänker du där? Hur ska man visa att man bryr sig på något sätt? När man inte, om man inte själv har det och inte vet hur det är. Precis, egentligen bara finnas där. Mm. Jag tror att det är det enda. Finnas där. Och som du säger, alltså att, att den personen som mår dåligt kanske inte alltid orkar fråga. och Inte alltid kommer ihåg och, mm. och fråga hur den andra mår. Mm. Bara vara förstående. Och om man vill så kan man ju läsa om, mm. om ångest- eller om depression eller vad den här andra personen kanske går igenom. Man kan ta reda på kunskap. Mm. Men om man känner att man behöver söka hjälp. Ja. Hur, vem, vem går man och pratar hos? Typ? Skolkurator, mm. lärare, vårdcentral, föräldrar, vänners föräldrar, mm. någon vuxen. Mm. Har du varit och pratat med någon? Mm, absolut, jag har pratat med jag eh, har pratat med terapeuter, psykologer i flera mm. olika runder. Mm. Och hur har det hjälpt dig på något sätt? Om det har hjälpt mig, mm. absolut, det har hjälpt jätte, jättemycket. Dels så fick jag väldigt mycket verktyg som hjälpte mig hur jag ska när jag får mina panikattacker, hur jag ska göra för att inte få dem och om jag nu skulle få en hur jag får andas mig ur den och inte få liksom superduper panik. Men sen har vi också pratat mycket om sånt som inte jag hade tagit tag i. Som jag berättade tidigare att det var så mycket som jag hade gått och burit inom mig. Som mina föräldrars skilsmässa och mm. grejer jag varit med om när jag var yngre och bekräftelsebehov och sånt där. Allt sånt har vi liksom pratat igenom jag och, och de här psykologerna. Så det känns som att jag har bearbetat det. Mm. Mm. Så du pratar inte med någon nu? Nej, inte Nej. just nu. Men alltså jag... Jag är en sån som skulle förespråka att alla egentligen pratar med någon någon gång. Ja. För det känns som att alla har vi säkert i olika storlekar någonting behov av att prata om det. Men då tänker man ju ofta så här, bara, men shit det är dyrt eller det kostar pengar eller hur liksom så här, mitt problem kanske inte räknas. Mm. Vad skulle du typ vilja säga till dem som så här, pratar ner sina egna behov om man säger så? Precis, jag tycker inte att man själv ska avgöra ifall ens problem är tillräckligt allvarliga för att det var misstaget som jag gjorde att jag lät det gå så himla långt hade jag uppsökt en läkare ett halvår tidigare när jag kände att jag började få ångest och jag kände att allting stod inte rätt till och jag kände att jag gråter mer än vad jag skrattar, ingenting som jag tycker var kul förut är roligt längre ifall jag då kanske hade uppsökt vården så hade en läkare kunnat fångat upp mig och, och kanske redan där gjort så att jag fick prata med någon 
Men jag trodde inte att jag var i behov av vård. Så att jag fick verkligen lära mig läxa. Och det ville jag verkligen förmedla. Att, mm. att låta en läkare eller någon, någon utbildad person avgöra ifall, ifall man är lämplig för, för behandling. Mm. Men har inte vi sagt det någon gång i något tidigare avsnitt att vi tycker att det borde finnas i skolan att det, var, att det är obligatoriskt? Oh. Som så att man går ju till sjuksköterskan och väger sig och Precis. mäter sig. Att alla borde gå en gång till kratorn och liksom, jag tror att med alla liksom. en gång per termin, bara få ta ett litet kort samtal och stämma av. Och då kan ju den personen avgöra om man ska gå dit mer också. Verkligen. Mm. Det hade varit hur bra som helst. Ja, och det vet jag. När jag gick i grundskolan det hade min klass behövt. Mm. <laughs> Faktiskt. Så det jag var tror att egentligen alla som går i högstadiet eller i skolan ja. överhuvudtaget har någon form av issue eller att det är så här, någonting jobbigt hemma eller det är jobbigt i skolan eller man känner mm. sig utanför eller man mm. har ångest eller vad som helst. Så det vore ju häftigt. Mm. Ja. Men hela det här med att alltså så här, ämnet är så tabulagt. Mm. Var liksom, varför tror du att det är så? För min del, mm. eh, anledningen till varför inte jag pratade om när jag mådde dåligt sånt där var nog för att jag tyckte att alla andra klarar ju av att vara så snygga och jobba mm. i full takt och ha sociala liv och göra roliga grejer på helgerna. Och ifall jag då inte klarade det så kände jag att det kanske mm. var ett tecken på svaghet. Och det vill man inte vara. Nej, nej, gud nej. Men det är ju inte så, det är mm. verkligen inte så. Um, så jag tror att det är därför det är tabubelagt. Mm. Mm. Och det här med Instagram gör ju inte saken bättre. Nej, precis. Alltså om man tänker från när vi var yngre, ah. alltså gick i skolan, då hade ju inte vi Instagram. Nej. Och det var liksom jobbigt ändå för att se, som du säger, det här perfekta hos vissa personerna mm. och att som du säger, att alla andra klarar av det, då borde väl jag också, ja. Mm. Men man har ju ingen aning. Det finns ju hälften av dem klarar säkert inte av det men det är bara en fasad de kanske bygger upp. Ja. Och det liksom med Instagram blir ju bara värre. Mm. Verkligen. Mm. Vet ni, jag har feber nu som jag sa när jag kom. Jag, innan jag åkte hit så tog mm. jag en asnygg selfie mm. som jag ska lägga upp på Instagram <laughs> alltså senare och det är så här, det är ingen som vet att jag är sjuk på Nej. den där bilden. Jag ser superbra ut när jag ja. står där framför spegeln. Så att verkligen på Instagram mm. är det så lätt att bygga upp en fasad ja. så jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara ung idag. Det måste Nej. vara ännu tuffare. Mm. Mm. För de måste på något sätt liksom ta ett steg längre och tänka fast det där är ju bara en bild som man vill visa upp. Alltså så här, det är den bilden man väljer. Man har ju inget konto som bara, ja ah, men det här är mitt sjukkonto. Här lägger jag bara upp när jag mår dåligt och sådär. Så ja. att, ja. Nej, det, är... det är skevt. Mm. När började du prata om ångest på din Youtube-kanal? För först var det väl bara smink. Precis, jag tror att det dröjde ett år ungefär. Mm. Och nu har jag haft min kanal i två och ett halvt år. Mm. Så Vad det fick kanske du för respons? I början så var folk bara jättenyfikna. För att jag nämnde först panikångest. Och folk visste inte vad panikångest var för någonting. Mm. Och smittade och tjänste. Och <laughs> kom precis, jag tar på det här. <laughs> så folk var bara väldigt ja, men nyfikna. Mm. Och sen ju mer jag började prata om så här mer generell ångest som inte mm. är panikattacker utan mer generell sån ångest så var det väldigt många som känner igen sig och relaterar och mm. som trodde att de var ensamma precis som jag trodde att jag var ensam mm. så att, att prata om ångest och så det har uteslutande varit positivt mm. Du måste ju ha påverkat väldigt många på det sättet eller fått dem att öppna upp ögonen Jag hoppas så. verkligen det Hur känns det när du tänker på det att du förmodligen har hjälpt andra? Mm. Jag brukar inte tänka så. <laughs> typ bara, Precis. Nej men gud det känns jättebra. Det vore en mm. dröm ifall det vore så. Verkligen. Mm. Jag önskar eh, att jag hade 
någon förebild när jag var yngre. För att Ja, men dels är det jobbigt att vara ung nu För att det är så mycket med Instagram Och man kan bygga upp en fasad Och det är säkert svårare på alla sätt Men dels idag också så tror jag att Det finns möjlighet för yngre Att hitta förebilder mm. När jag var ung så hade jag bara Spice Girls Och Backstreet Boys mm. Och de visste man ingenting om liksom deras Nej. personlighet Jag hade Nej. bara liksom min mamma Eller mina kompisar Som förebilder Eftersom att vi inte pratade mycket i min familj Och vi pratade inte med mina vänner Så fanns jag tror att man, man kan få bra influenser idag. Mm. Mm. Det har du nog väldigt rätt i. Mm. Och just typ, alltså egentligen exempel som dig själv. Att du valde att prata om det och sen så är folk nyfikna för det är ingen som pratar om det. Och då har det ju blivit som att de förlit, eller kan förlita sig på att du är faktiskt en person som kan prata om det. Att om man känner ångest själv så kan man liksom på något sätt vända sig till dig för att du har varit med om kanske liknande saker. Mm. Och det är som du säger, alltså jag tycker det är väldigt fint. Att ja. det finns, för det som du säger, det fanns inte innan. Alltså när vi var yngre, man hade ju inte någon som alltså man kunde vända sig till så direkt. Precis. Ja. Men det var väl mm. inte ens ett ord som fanns i ens ordlista. Nej. Utan det fanns ju bara att man var liksom fysiskt sjuk. Precis. Mm. Ibland. Så. Ja. Mm. Men ingenting annat. Jag kommer ihåg att min, jag hade någon i min klass som gick till kratorn. Och att det var så himla konstigt att alla viskade om det där när hon skulle gå från lektionen. Och det var så här, men gud vad konstigt att hon, varför ska hon prata om henne? Och man hade ju en kreator på skolan men det var ju ingen som använde sig av den personen. Precis. Och hon var ju där kanske tre gånger i veckan eller någonting. Och sen så, att det var någon som gick dit var liksom jättekonstigt. Mm. Och var så här, men hon har så mycket problem hemma och det var så, så här. Mm. Just det. Att det blir helt fel att så här, ja. man bara ska, allt bara ska vara bra. Mm. Jag vet inte hur det är bland unga idag Men som vuxen så är det ju ingen som höjer på ögonbrynen När jag säger att jag går hos terapeut Eller har gått hos terapeut Utan alla nej, bara, nej. Ja, men gud det är ju jag med Alla, alla ja, borde mm, göra det mm. Exakt. Så att det är på väg åt rätt håll i alla fall mm. Ja men det är bra, förhoppningsvis ja eh, Jo, men om man tänker så här Nu ångesten och allting Är det någonting du tror att du kommer jobba med hela livet? Eller är det någonting du känner att det här kommer liksom kanske vara en period Och sen så kommer det gå ner? Jag tror att jag kommer behöva jobba med det hela livet. Mm. Um, och i början fick jag väldigt mycket panik av den tanken. Alltså, det här kommer nog aldrig gå över. Mm. Hur ska jag kunna leva resten av mitt liv så här? Vill jag leva mitt liv så här? Um, men nu känns det ganska bra. Jag tror att jag har accepterat att istället för att liksom att vara en, en sorgsen person med bra dagar. Så är jag en, en lycklig person som har många dåliga dagar. Mm. Men jag är ändå i grunden liksom en lycklig person. Och de där som idag är ganska många dåliga dagar, nästan var tredje dag är dålig för mig. Mm. De kommer bli färre för att jag jobbar på det hela tiden. Så att, mm. det, jag tror att det handlar mycket om, om att liksom komma till den insikten och, mm. och försöka välja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Inställning. Mm. Vad gör du under en dålig dag? Jag försöker att gå ut på promenad. Och så försöker jag... Alltså jag har ett knep för mig som jag vet inte funkar för alla men för mig så funkar det väldigt bra att typ utföra så enkla grejer som jag typ borde ta tag i som jag kan skriva upp på en lista så här okej okay, men nu måste jag tömma diskmaskinen jag borde sätta på en disk en tvättmaskin jag borde måla mina tånaglar jag borde rengöra Nickes bur och så bara gör jag dem och för varje grej så alltså det, det funkar faktiskt mm, mm. psykiskt så att man får en som en liten endorfin kick för varje grej man kan checka av på den där listan för att man man triggar belöningssystemet mm. och för mig funkar det ganska bra när jag har mina dåliga dagar att jag gör så enkla saker. Mm. Jag tycker jag är jätteduktig när jag bara liksom har tömt i maskinen. För mm. annars hade du bara legat kvar i sängen. Ja. Och det mm. hjälper inte för då får jag ångest efter ett tag ja, för att jag har slösat bort hela dagen mm. och det är sol ute och så ser man folk som går runt på stan och har mm. kul och man ser på Instagram alla. Ja. Så det är bättre att känna att man har gjort någonting av dagen. Även mm. om det bara var att liksom måla tånaglarna. Så jag har gjort mm. det. Mm. Tror du att du skulle kunna jobba på ett vanligt jobb? Eller vad man säger? Ja. Det tror jag. Mm. Men jag skulle redan från början vara öppen med att jag har ångestproblematik. Så att, mm. så att chefen åtminstone är medveten om det. Mm. Jag tänker för det är väldigt bra att kunna skapa sin så egen... Hur man vill jobba. Och, så. Mm. och att man faktiskt inte bara behöver vara anställd. Nej, men det är egentligen lite som skolan också. Alltså det här med att skolan är ju inte uppbyggd för alla typer av människor. Nej. Den är ju uppbyggd för en viss typ. Precis som de flesta klassiska jobben. Så här, åtta till fem eller vad det nu ska vara. Är också en viss typ av människor. Mm. Och det är ju så att fast alla, det funkar inte för alla. Alla vill inte eller det passar inte deras livsstil. Och då är det så här att det är väl som du säger att det är väl bra om man kan börja försöka komma runt det liksom. Mm. Att man ska då när man får ett jobb, beroende på förutsättningarna för jobbet och förutsättningarna för en själv, hur man liksom kan kunna matcha ihop det bäst själv. Precis. Egentligen. <skratt> Vad hade du velat säga till ditt 15-åriga jag? Att allting kommer bli bättre. Det kommer. Mm. På vilket sätt menar du då? Mm. Jag kände då att jag nog aldrig... Jag kände någonstans längst innan att jag inte alltid var mig själv. Jag skrattade åt skämt som inte var roliga. Jag följde med på grejer som jag inte tyckte var kul. Jag stod och tjuvrökte fast jag egentligen inte ville. Alltså jag, jag gjorde mycket grejer för att få tillhöra en grupp och få vara med och få vara liksom en av de coola. För det var viktigt för mig att vara en av de coola. Och jag kände nog redan då att det här är inte var jag, egentligen riktigt vad jag vill. Och på, mm. på så sätt så blir det bättre att med tiden så, så lär man sig vad man själv vill. Och det är inte hela världen och inte vara coolast. Alltså som idag, jag har inte alls alltså, någon squad. Jag har inget coolt gäng, tjejgäng som jag hänger med. Jag har typ mina två bästa tjejgomsar. Och jag trivs med det. Mm. Så man kommer till mycket insikter. Och, och, så att på alla sätt så blir det faktiskt bättre. Mm. Men det var ju väldigt viktigt, jag vet inte hur du tyckte. Men när man gick i skolan att vara populär- Mm. För det var ju typ min högsta strävan var ju att bli populärast. Ja, gud. 
Och man trodde ju att livet skulle vara komplett på något sätt. Ah. Om alla killar mm. var kära i en. Ah. Mm. För vår skola var det ju så att det var en tjej och en kille typ på högstadiet som alla ville vara kära i. Ja. Ah. Eller var kära i. Just det. Och då trodde mm. man så att hade det varit jag då hade mitt liv varit grymt. Vet du vad min, en av mina bästa tjejkompisar Alexandra berättade för mig förra mm. veckan? För vi satt och hade exakt samma diskussion mm. nu när jag sitter och skriver på boken så skriver jag om det här problemet var mm. populär. Och hon var med Therese, det var ju du som var den populära. Jag var va? Nej. Hon var med alla var ju kär i dig. Alla tjejer. Mm. Alltså, så att, jag tror ja. också att man inser nog inte riktigt själv. Man tror Nej. att man är mm. utanför Mm. Och mycket sånt där För att jag känner mig absolut inte populär Jag var inte den populära Jag tyckte mm. det var jätte, jättejobbigt så att... mm. ja, men det var, mm. Jag fick höra det av en, en kille som gick min klass på högstadiet Och sen sågs vi flera år efter Alltså typ för två år sedan Och då sa han bara Men jag var ju så himla kär i dig hela högstadiet Och jag bara, va? Var du där? <laughs> och jag tyckte också att han var jättesöt Men det hade ju inte blivit någonting För jag hade ju inte sett han som fanns i min klass Och var snäll och gullig Och världens bästa egentligen Utan jag spanade ju på den här samma populära killen Som alla ville ha, fast jag egentligen inte ville ha honom heller Utan jag gillade bara honom för att alla andra gjorde det Och då tror jag att man missade det Att man ser inte det omkring sig Att det är faktiskt flera som är kära i Och du har faktiskt massa kompisar Fast, ja. Ja. Men man ser ju alltid det alla andra har ja. Man har ju svårt att se det man själv har Och typ som så här, Det är ju lättare att typ Om man säger så här, granska eller prata känslor med Om en kompisproblem Tycker jag i alla fall mm. Än att prata om ens egna För då blir det så himla personligt ja, För då ska ju jag öppna upp mig Nu är det liksom jag som borde pre- säga någonting Precis. Och på samma sätt tror jag det där med skolan är att Man såg ju inte sig själv eller vilken roll man själv hade Utan man såg bara det man ville typ uppsträva Eller vad man ville ha mm. Att, ja. jag, jag vet inte om jag var Jag var ju inte den populära Men jag var inte Jag strävade inte efter det heller tror jag. Nej men jag tror att man så här, Jag kände mig som att jag inte var någon Jag var ingenting liksom. mm. Men om man tänker hur man är nu Så är man ju fortfarande eller så här, Det är inte så att man är populär sen heller Och man tänker inte på att Nu tänker man ju inte längre på vad man är Nej Liksom, Nej, eller man det säger, är så skönt. Ja, det är så det är. skönt att nu är så här, är jag populär eller är jag en tönt ja. eller är jag en sportfån när man bara Nej, jag är ju jag. Ja, men precis. Nu är det mer. Nu är jag bara mig själv liksom. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. att det är så indelat i skolan. Mm. Att det är ja, det är hemskt alltså. Var det mm. efter skolan som det blev bättre? Eller blev det bättre redan på gymnasiet? Mm. Alltså jag tycker ju... Det blev ju bättre och bättre skulle jag säga. Men vi gick ju på universitetet ihop fast i parallellklass på mm. samma program. Mm. Och det var ju faktiskt lite så här grupp... Alltså det var ju gruppindelning och det var, jag var ju lite ju, jag så här... Jag kände mig utanför klassen. Vi var typ 60 pers. Jag umgicks med dem jag vet det spelade innebandy med. Mm. Jag kände mig inte med i klassen. Och då var det universitetet och då är det en känsla jag inte känt i högstadiet ja. eller gymnasiet. För då har jag haft mina kompisar. Men så kände jag det på universitetet och var jag liksom Nej, 20. 20 ja. mm. så att det är så här... Men jag tror att det var ju flera som gjorde det. Ja, det var inte bara jag. Äh... Ja, jag vet ju flera också. Och då var det ju ett så här elitgäng, mm. om man ska kalla det typ, ja. som var de som jag umgicks med en del. Och att folk pratade liksom. Det var som här... vi outsiders, jag och min, mina då, att kunde säga att det, är, det finns ett tjejgäng som startades från dag ett och det var omöjligt att komma in i det. Och det handlar inte om att ni var otrevliga För det var Nej. verkligen inte så Men det var att de var ett helt gäng som blev så nära vänner mm. Från första dagen Och man själv satt där och bara Nej, Nej okej okay. mm. okay, Ja vi går till andra sidan Alltså du vet ja. så här, så. så, så att, jag tror att just så här, klasser oavsett ålder ja. Egentligen är väldigt grupperande Och det är sant. faktiskt arbetsplats, Arbetsplatser mm. kan vara likadana Alltså ja, jag vet 
jag vet jättemånga du vet, så här, ja. Ja, då är det stora problem så tyvärr så är det den typ av klassindelning och typ av mobbning tror jag man aldrig kommer undan Nej. sen så ser man det nog från annat perspektiv som att det är lättare på kanske när man är över 20 och förstår liksom som på en arbetsplats att men gud det här är så tönt, det här måste vi ta med chefen för det här går inte för då kan inte jag göra mitt jobb mm. än vad man kanske gör när man är 15 mm. Det går ju inte mm. att man skulle gå till rektorn och bara, ja mm. den här tjejen är ju populärast mm. Nu låter ju det här <laughs> dock bara... jättetragiskt att jag säger att det inte blir bättre efter ja. på jobbet Jo men det, också. det men... blir ju bättre Ja det, det är klart det, det blir det, det... Uh, Och det handlar ju om vilken typ av folk mm. man hamnar med också, att du har inte ja. varit utanför innan men så blev Nej. det nu senare Men strävan efter att vara populär fanns ju inte efter typ högstadiet skulle jag säga Nej, eller hur? Nej. Det, det liksom fallerar lite efter ja. gymnasiet där omkring. För då var man inte mer, då var det mer så här: ja, men hitta sina kompisar, hitta sig själv, utbildningen. Då var det inte mer vem är nörd och inte. Typ. Men, ja, men det kan jag göra med att man går ett program där man har samma intresse också. Mm, mm. Så att det är så här: men alla som var, som var någonting på högstadiet som var någon form av grupp. Om man säger här, nördarna på högstadiet. Mm. Ja, men de började läsa IT eller teknik eller någonting, och då var det de. Det är ju coolt sen mm, på något sätt. Mm, ja, och det är så här, då hänger du ju med alla som är som dig själv. Och då tänker man inte vem som är cool och vem som inte är. För alla är likadana. Mm. Just det. På något sätt. Du är ju Youtube-stjärna. Ja. Egentligen. Mm. Bland annat. Eh, bland annat. Ja, ja, på snart författare också. <laughs> ja, just mm. det. När kommer den? I oktober. Ja, mm. ah, vad ska den heta? Ibland mår jag inte så bra. Mm. Och så heter den för att jag inleder alla mina videos med att säga hej eller samma, jag hoppas ni mår jättebra idag. Det är jag. Ja, tack. Mm. Men ibland gör jag inte det. Men jag säger det ibland. Så det skriver en del om det. Att man ibland säger att man mår bra fast man inte gör det. Mm. Men är det någonting man inte får se av dig på kanalen? Någon sida av dig, eller hur? Ja, alltså. Ibland nu på senaste så har jag inte visat lika mycket hur jag mår. För att det känns som att det har blivit ett hårdare klimat på Youtube. Jag vet inte om det bara är här i Sverige eller om det är hela mm. världen. Men jag märker bland mina Youtube-kollegor också att det är många som får väldigt mycket mer kritik och elaka och negativa kommentarer jämfört med bara för ett halvår sedan. Mm-hmm. Okay. Mm. Så, att, så att därför nu på sistone så har jag inte pratat lika mycket om hur jag mår privat. Mm. Mm. Privat, ja. Mm. Var kan, varför är det mer hat nu? Tror du? Eller vad är det folk skriver? Jag, som inte jag tror dels att det har blivit... Eh, jag vet inte. Alltså just nu, varje år sedan jag började med Youtube. Vilket ja, är två och ett halvt år. Men mm. varje år så har jag behövt stänga av mitt kommentarsfält i oktober, november. Oj. Och jag vet inte om det har att göra med att folk tycker att det är jobbigt på hösten. Ja, att det är jobbigt inför kanske. julen. Mm. För det har varit de månaderna varje år. Mm. Och nu så märker jag igen att det bara stegras och blir mer och mer elakt. Jag vet inte ifall det är jobbigt det här halvåret. Mm. Är inte det något att prata om? I och, mm. Mm. och ta upp det, det kanske det, är. Det, ja. Då vill man ju säga, okej, okay, så är det någonting om att folk överlag mår sämre de månaderna. Och att det är därför mer kommentarer. För jag är en sån som tror väldigt mycket på att hat kommer för att du mår dåligt själv. Ja, mm, eh, alltså jag drar gärna den slutsatsen. Och då är det så här att om det kommer mer hat- på hösten vad, vad är det som gör att få folk att må dåligare På hösten då, då liksom? mm. Skolan har börjat Precis det är det jag ja. tänker. De kanske blir utsatta själva i skolan Och mm. sen behöver de trycka ner någon ja, Men sätt. det är mycket ja. möjligt 
Men det är ju fortfarande, alltså så här, jag förstår inte den här hatfrågan. På typ, vad, vad är det för mening att säga någonting till dig eller till typ andra youtubers eller mm. Instagram eller sånt? Vad, mm. ja, ja, det är någonting alltså, så, som vi kan diskutera väldigt mycket. Mm. För jag personligen förstår inte vad en person får ut av det. Nej. Mm. Det är så här, gör det dig glad? Får det dig att må bättre? Det, ja. Mm. Mm. Jag hänger verkligen inte med på hela den biten. Nej, alltså vi får ju, för vi har ju också en Youtube-kanal. Mm. Men vi får ju inte sådana hemska kommentarer som du får. Men det kan ändå vara ganska taskiga saker som att så här, ja, men de klagar på hur det är filmat. Eller att det är dåligt ljud. Mm. Eller det är någonting som man sa fel. Eller vi uttalade mm. någonting fel. Mm. Mm. Och att alla är väldigt så här, väldigt picky och väldigt noga ja. med att så här, ja, du sa en kändisnamn fel. Då skriver man ha i kommentarsfältet. Ja, man bara, mm. men... Behöver man det? För, för mig personligen mm. så är det så att ah, den sa fel. Ah, Okej, okay, samma mm. nästa video. Det är, så här, Exakt. det är inte någonting som jag känner att jag måste ta upp. Nej. Men jag fick ju någon som skickade in till mig kritik om en artikel om ångest. Mm. Som jag hade skrivit. Eh, hon hade synpunkter. Jag tycker kritik är jättebra. Ja, gud. Men hon hade skrivit väldigt, väldigt hårt. Och liksom pratat om att vi drar rubriker på det och sånt. Och då var jag typ väldigt ledsen för det är det absolut sista vi skulle göra. Mm. När vi sitter och pratar om att vi måste få in mer psykisk ohälsa, det är viktigt så är det aldrig någon fråga om ja, det här kan sälja. <laughs> eh, så, jag, så jag svarade ju faktiskt henne väldigt långt med hur jag, hur jag tänkte när vi skrev den artikeln och sådär. Så hon bad faktiskt om ursäkt sen. Mm. Och det, jag har varit med om det så många gånger på folk som skriver in väldigt argt en sak. Och när man ger en bekräftelse och svarar är det som att då reagerar de på hur argt de sa Mm. Och de ber alltid om ursäkt mm. Bara det om de bara Hallå, ni står fel på hans namn, skärp er Lär er någonting Och jag bara, oj, förlåt, det var vårt misstag Självklart så är det felstavat Ja, ah, men jag älskar er ändå Och då är också ja. så här, ja. Vad är det? Varför kommer det så hårt i ja, början precis. då? Varför kom blev det så? Ja. Men jag tror det är så här. Eh, alltså man är tonåring, man är ung Det är mycket hormoner och mm. grejer Och de släpps lös på internet som att det är en fårskott typ. och att vi är 45 år gamla och bara lätt tonåringar ut på nätet Nej, men så här, och att så här, då ja, det är där det finns möjlighet att avreagera sig ja men jag tror faktiskt det också och jag tänker ofta att jag hade kanske gjort samma sak själv för att jag mådde ju inte alltid så bra och för då fanns det ingenstans där jag kunde liksom ta ut mina frustrationer anonymt. Mm. Det gick ju inte. Nej. Så att jag, jag kan någonstans faktiskt förstå. Men mm. det är ju ändå men det är inte, inte kul okay. att vara en slag. Nej, för det är Nej, men inte. Precis. Mm. Du bara, här nere kan nu alla avreagera sig. Varsågoda och skriv. Jag tar inte åt Den här videon är en typ så här tillgänglig till att skriva hat. Varsågod. Vi borde typ göra en sån. Ja, men typ. Ja, faktiskt. Det är en ganska bra idé. Ja, mm. men om vi ska försöka sammanfatta det här. Mm. Eh, ska vi försöka en punktlista vad vi tycker är viktigast att få fram om just ångest? Ja. Mm. Eh, vad ska du just säga? Jag får börja. <laughs> ja, men det är att, eh, att prata. Mm. Prata om det. För att annars det blir som att man har en slags ryggsäck på sig. Jag tänker alltid så, alltså metaforiskt, att jag har som en ryggsäck och så bara lägger man i sten efter sten efter sten. Mm. En skilsmässa mobbning, fula ord allting sånt där i stenar och den där ryggsäcken blir tyngre och tyngre och man går på knäna efter ett tag och till slut så brister den alltså det, det går inte men, men hela tiden när man pratar så är det som att man luftar 
de där ryggsäcken och kan tillsammans plocka ur de där stenarna. Så att bara prata med, med alla. Mm. Mm. Det låter bra. Det, det var ingen punktlista, det var en Nej. punkt. Ja, ja, men det, var, det är den grundpunkten till alla andra. <laughs> det var lång punkten. Ja. Men också att söka hjälp. Alltså ja. faktiskt söka ja, men... professionell hjälp för att avgöra inte själv liksom, ifall mm. dina mm. problem är allvarliga nog. Mm. Tvekar man på ifall man behöver söka hjälp eller inte så behöver man det. Mm. Mm. Det är bra. Och sen tänker jag att man inte är ensam. Ja, om ja det. Precis. precis. Verkligen. Alla har ju någonting. Mm. Exakt. Och att det blir bättre mm. med åldern. För att man, man samlar på sig erfarenheter och man är med om saker och man blir starkare. Mm. Det blir bättre. Och man lär sig mm. hantera det. Precis. Mm. Mm. Ja, det var en väldigt fin sammanfattning. Ja. Ja. Men då får vi ju verkligen tacka så mycket för att du tog dig tid och ville vara med. Ja, tack och dela med dig av dina visa ord. Mm. 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 Det var de Ja. Mm. ja. Och glöm inte att köpa din bok. Nej, Precis. oktober. Yes. Mm. Vi står först i kön. Ja, signera X. Ja, jag fixar. Yes. Mm. Ja. ja, och vi hörs som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Ja. Så ha det bra så länge. Så hörs vi. Hej då! Hej då! Hej då!